0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich weiß nicht, welche Art von Film du am liebsten schaust. Vielleicht ist es ganz klassisch Sonntagabends der Tatort im Öffentlich-Rechtlichen oder ein anderer Krimi. Vielleicht lieber was Lustiges, eine Komödie. Vielleicht bist du aktuell auch schon richtig in Weihnachtsstimmung und hast ja schon zahlreiche Weihnachtsfilme ähm, reingezogen. Meine Frau macht es zumindest schon die letzten Wochen so. <lacht> ähm, oder vielleicht geht es ja auch wie mir und du liebst Science-Fiction-Filme. Das ist so mein Favorit. Ähm, ja, mein Favorit immer solche Filme, wo die Menschheit irgendwie am, ja, am Rande des Untergangs steht und man irgendwie auf einen fremden Planeten fliegen muss und ja, ich packen solche Filme, obwohl die eigentlich immer ähnlich ablaufen. Es gibt so einen, eine Hauptperson und die hat einen großen Auftrag, eben zu irgendeinem Planeten zu fliegen, sei es zum Mars oder zum Mond oder sonst wohin. Und die Person hat irgendeinen Auftrag, von der die, ähm, die Rettung der ganzen Menschheit, das ganze Überleben abhängt. Und ein Stück weit hat mich, oder haben mich solche Filme auch an den Bibeltext heute erinnert. Denn auch wir wollen uns heute ähm, mit einem Auftrag auseinandersetzen, mit dem Auftrag, den wir haben. Jetzt nicht unbedingt einen Auftrag, dass wir in ein Raumschiff steigen und zu irgendeinem fernen Planet fliegen, aber trotzdem ein Auftrag für unser Leben. Und das wollen wir uns heute Morgen genauer anschauen. Und zwar haben wir uns in den letzten Wochen ja schon ähm, Endzeitpredigend angeschaut, ähm, in den vergangenen beiden Wochen. Und auch heute ähm, wollen wir wieder so eine Endzeitpredigt uns anschauen, und zwar wieder ein Gleichnis von Jesus. Und zwar ist es das Gleichnis der anvertrauten Talente in Matthäus 25. Und ich habe dir drei Fragen heute Morgen mitgebracht und möchte gemeinsam mit dir über diese drei Fragen nachdenken. Die erste dieser drei Fragen habe ich mal folgendermaßen formuliert. Wer bist du in Gottes Au? Und dafür möchte ich die ersten beiden Verse vorlesen. Und nämlich in Matthäus 25, die Verse 14 und 15. Dort sagt Jesus, es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Wir sehen hier also folgendes Szenario. Hier ist dieser reiche Herr, der auf eine Reise gehen möchte und seinen drei Knechten eine unterschiedliche Menge an Talenten anvertraut. Ein Talent, das war zu der damaligen Zeit eine Gewichtseinheit. Das waren so um die 30 bis 35 Kilogramm. Und in einer anderen Übersetzung lesen wir auch, dass es sich hier bei uns um Silber handelt. Das bedeutet, jeder dieser drei Knechte bekommt eine unterschiedliche Menge an Geld anvertraut von seinem Herrn. Und ich glaube, dass schon diese ersten beiden Verse hier eine richtig krasse und starke Bedeutung haben. Nämlich eine starke Bedeutung über die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Denn wer ist hier eigentlich in diesem Gleichnis mit dem Herrn und mit seinen Knechten gemeint? Mit diesem Herrn hier meint Jesus sich selbst. Er selbst ist es, der auf dieser Erde war, physisch als Kind gekommen und als Mensch hier gelebt hat, der dann in den Himmel auferstanden ist, also auf diese Reise geht und jetzt nicht mehr hier ist. Und wir wir sind diese Knechte, die auf dieser Erde zurückbleiben und erwarten, dass er eines Tages wiederkommt. Und ja, dass wir seine Knechte sind, das kommt an vielen Stellen der Bibel raus. So steht zum Beispiel in 1. Korinther 4, Vers 1. So soll man uns betrachten, als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Wir sind also Diener und Haushalter Jesu. Wir halten hier auf dieser Erde die Stellung, solange er nicht da ist und bis er wiederkommt. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, dann ist das eine enorme Ehre, oder? Ich meine, stell dir mal vor, du würdest jetzt auf eine lange Reise gehen. Du würdest jetzt zwei Jahre ins Ausland gehen und du bräuchtest hier irgendjemand, der all deine Sachen in Schuss hält, deine Wohnung oder dein Haus, der all deinen Papierkrams erledigt, der vielleicht dafür sorgt, dass... Ähm, ja, deine Haustiere auch was zu essen bekommen und nicht irgendwie nach zwei Wochen schon äh, in der Ecke liegen. Und naja, du musst dir Gedanken machen, okay, wem übertrage ich jetzt diese Verantwortung? Wen würdest du dafür auswählen? Ich glaube, du würdest bestimmt jemanden auswählen, der dem Ganzen gewachsen ist, wo du sagst, okay, ja, derjenige, der hat die Fähigkeiten, dem traue ich es das zu, dass er den ganzen Laden hier schmeißt, ohne dass es am Ende das totale Chaos herrscht, oder? Vielleicht hast du so eine Person direkt im Kopf, wo du sagst, okay, ja, die Person, ähm, wenn ich irgendwo weg bin, dann vertraue ich dir das an. Und ich glaube, dass wir dieses, so ein ähnliches Szenario auch hier sehen. Jesus sagt, okay, solange ich nicht hier bin auf dieser Erde, vertraue ich euch das an. Ihr sollt hier Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das drückt eine enorme Wertschätzung von Gott gegenüber uns Menschen aus. Und ich glaube, dass sich diese göttliche Wertschätzung gegenüber uns durch die ganze Bibel hindurchzieht. Dass wir das in der ganzen Bibel sehen können. Das fängt schon am Anfang der Bibel an, in den ersten Kapiteln, 1. Mose 1 und 2, im Paradies. Denn was sagt Gott, als er den Menschen erschaffen hat? Er sagt, ich habe sehr gut gemacht. Der Mensch ist sehr gut gemacht. Eins mit Sternchen. Braucht man nicht noch mehr verbessern. Und relativ schnell danach, kommt dann auch gleich diese Verantwortungsübergabe. Denn Gott gibt Adam, dem ersten Menschen, den Auftrag, die Tiere zu benennen. Er hätte es auch selbst machen können. Er hätte bestimmt genügend Ideen gehabt für Namen für die Tiere. Aber er sagt, hey Adam, ich traue dir zu, dass du diesen Auftrag übernimmst, dass du hier Verantwortung übernimmst, dass du dich einbindest und dich einbringst. Du bist dazu in der Lage, also benenn die Tiere mal. Und noch mehr, Gott gibt den Menschen auch den Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren, sich um Gottes Schöpfung zu kümmern. Oder wenn wir ins Neue Testament schauen, was macht Jesus, bevor er in Israel öffentlich zu wirken beginnt? Er schnappt sich zwölf Jünger und sagt, hey, ich möchte mit euch unterwegs sein. Ich möchte euch einen Auftrag geben. Und es waren bestimmt Typen, die sonst durch jeden Einstellungstest dafür geflogen wären irgendwie ja einfache Fischer, ein Zöllner, den eigentlich keiner leiden konnte bei den Juden. Und Jesus sagt, hey, ich traue euch zu, dass ihr Verantwortung übernehmen könnt. Ich sehe, sehe was in euch und ich möchte mit euch unterwegs sein. Und vielleicht geht es dir so, dass du in dein Leben schaust und dir manchmal denkst, oh, krass, ich habe so viele Fehler und so viel Schuld in meinem Leben. So viel läuft irgendwie schief und nicht, wie ich mir es gedacht habe, wie ich es geplant habe. Und so oft scheitere ich. Denkt Gott wirklich noch, dass er mich sehr gut gemacht hat, wenn, wenn er in mein Leben schaut, wenn er all die Fehler sieht? Oder denkt er, denkt er eher, mh, hier muss ich vielleicht zwei Noten zurückstufen, vielleicht noch eine befriedigend oder eine ausreichend? Vielleicht geht es dir manchmal so, dass du solche Gedanken hast. Und ich glaube, dann darfst du dir neu bewusst werden. Gott sagt jeden Tag neu zu dir, hey, ich habe dich sehr gut gemacht. Ich habe dich sehr gut geschaffen. Und ich traue dir zu, dass du Verantwortung übernehmen kannst. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte dich mit einbinden. Ich möchte nicht, dass du nur am Rand sitzt und zuschauen musst, sondern ich traue dir zu, dass du Verantwortung übernimmst. Was in diesen ersten Versen hier schon rauskommt, ist, dass wir Stellvertreter Gottes auf Erden sind, dass wir Haushalter sind und Diener und dass Gott uns zutraut, dass wir Verantwortung hier auf Erden übernehmen. Und ich glaube, das ist eine enorme Wertschätzung, und wir dürfen uns immer wieder neu fragen, ob wir uns dieser Wertschätzung Gottes bewusst sind. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, eigentlich ziemlich krass, wie wertschätzend Gott mich sieht, was Gott für ein, für ein enorm gutes Bild von mir hat. Aber naja, okay, was bedeutet das jetzt irgendwie? Also habe ich jetzt einen konkreten Auftrag? Denn naja, okay, alle Tiere auf der Erde scheinen schon einen Namen zu haben, das kann es nicht sein. Ich sehe mich jetzt auch nicht unbedingt in ein Raumschiff steigen und irgendwo hinzufliegen, das ist jetzt auch nicht so mein Fall. Also was bedeutet es für mich praktisch, praktisch für mein Leben? Was kann mein Auftrag sein? Wir haben vorhin schon gelesen, dass der Herr in diesem Gleichnis jedem Knecht eine unterschiedliche Menge an Talenten übertragen hat, eine unterschiedliche Menge an Geld. Der Herr vertraut diesen Knechten seine Talente an. Aber was bedeuten diese anvertrauten Talente? Was heißt das in meinem Leben? Und es gibt unterschiedliche theologische Auslegungen darüber, was diese Talente bedeuten könnten, was es praktisch heißt. Aber ich glaube, die plausibelste ist die, dass es einfach alles ist, was Jesus dir in deinem Leben zur Verfügung stellt. Alles, was er dir gibt. All deine geistlichen Gaben, all deine Kompetenzen, all das, was du mitbringst. Der Begriff der Talente, wie wir ihn heute kennen, so als natürliche Begabung, der geht auf so eine verkürzte Betrachtung dieses Gleichnisses zurück, dass es irgendwie nur um natürliche Fähigkeiten gehen würde. Aber ich glaube, Jesus denkt hier viel breiter, nämlich um dein, wirklich um dein ganzes Leben. Nämlich, dass Jesus dir dein ganzes Leben gibt, dass er dich das Evangelium hat kennenlernen lassen, verstehen hat lassen, wer er ist und was er für dich getan hat. Und dass er dir Ressourcen anvertraut, dass er dir Menschen anvertraut in deinem Leben und Dinge. All das, was zu deinem Leben gehört. Und er sagt zu dir, hey, ich vertraue dir das an und ich gebe dir den Auftrag, treu damit umzugehen und es treu zu verwalten. Ich glaube, das ist es, was unter diesen anvertrauten Talenten hier verstanden werden kann. Und dabei ist es interessant zu beobachten, dass der Herr in diesem Gleichnis nicht jedem ähm, Knecht die gleiche Menge an Talenten gibt. Er sagt nicht zu jedem Knecht, hier hast du fünf Talente und jetzt schauen wir mal, was du damit machst. Sondern nein, er verteilt die Talente tatsächlich unterschiedlich. Und ich glaube, dass wir das auch in unserem Leben sehen. Wir haben nicht alle die gleiche Rolle in unserem Leben. Wir haben nicht alle das gleiche Maß an Verantwortung. Wir alle sind in unterschiedlichen Lebenssituationen, haben unterschiedliche Beziehungen, sind in unterschiedlichen Beruf tätig. Wir haben unterschiedliche Bereiche unseres Lebens. Und trotzdem gelten natürlich biblische Grundwahr Grundwahrheiten für uns alle, was Jesus für uns getan hat oder wie er uns sieht, was wir uns gerade angeschaut haben. Und doch hat Jesus mit jedem von uns auch eine ganz individuelle Situation, einen ganz individuellen Lebensweg. Das bedeutet, jeder von uns hat an unterschiedlichen Bereichen ein unterschiedliches Maß an Verantwortung. Und trotzdem ist für uns alle der Auftrag gleich, nämlich Hey, lasst uns treu mit dieser Verantwortung umgehen. Lass uns treu damit umgehen, was Gott uns anvertraut hat. Und dass dieser Umgang mit dieser Verantwortung ganz unterschiedlich aussehen kann, das lesen wir jetzt in den nächsten Versen, in den Versen 18, äh, 16 bis 18. Dort heißt es, der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu, Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Wir sehen ja also ein total unterschiedliches Verhalten dieser Knechte. Die ersten zwei Knechte gehen sofort los und versuchen, diese Talente zu vermehren, versuchen, sich einzusetzen, damit ja, diese Talente einfach mehr werden. Und der dritte der verhält sich irgendwie anders, der ist irgendwie viel passiver und der versteckt das Geld einfach in der Erde und sagt, okay, ich grabe es hier ein und grabe es später wieder aus, wenn der Herr kommt. Und ich glaube, wir dürfen uns die Frage stellen, wie sieht es in unserem Leben aus? Wie sind wir unterwegs? Wenn wir auf unser Verhalten schauen, erinnert uns das eher an diese ersten beiden Knechte oder an diesen dritten Knecht? Wie sieht es in den Bereichen meines Lebens aus? Wie sieht es beispielsweise im Bereich der Finanzen aus in meinem Leben? Was ist dort meine Perspektive? Gehe ich dort verantwortungsvoll mit dem um, was Gott mir zur Verfügung gestellt hat? Habe ich überhaupt diese Perspektive, dass Jesus der Herr ist, der mir dieses Geld zur Verfügung gestellt hat und ich bin derjenige, der es treu verwalten darf? Oder ist es vielleicht eher so, dass ich manchmal denke, okay, ich habe hier eigentlich einen Hut auf. Ich möchte alles an mich reißen und ich möchte bestimmen, was ich mit diesem Geld machen möchte. Wie ist es mit den Beziehungen in unserem Leben? Haben wir eine göttliche Vision für diese Beziehungen, für die Menschen, die wir kennenlernen durften und mit denen wir tagtäglich unterwegs sind, die in unserem Leben sind? Haben wir beispielsweise ein offenes Ohr für unseren Partner oder unsere Kinder? Habe ich einen Blick für die Menschen um mich herum, hier in der Gemeinde? Habe ich einen Blick für die Sorgen der anderen? Oder drehe ich mich vielmehr um mich selbst und um das, was mir gerade gut tut und ja, das, was mir vielleicht gerade im, im Blick ist. Habe ich ein Herz für andere Menschen, die Jesus vielleicht noch nicht kennen? Oder wie sieht es mein, mit meinen Fähigkeiten aus? Welche Talente habe ich eigentlich? Welche, was sind meine Stärken? Wie sieht es da aus? Und wofür setze ich die ein? Setze ich die ein, damit ich im Bereich der Gemeinde anderen dienen kann, andere bauen kann? Oder ist eigentlich mein primärer Fokus darauf, dass ich ganz gut dastehe mit den Fähigkeiten, die ich habe? Und ich glaube, das Gleichnis macht, macht eines klar. Für all die Bereiche in meinem Leben gilt, Gott ist derjenige, der uns diese Dinge gibt. Und wir sind diejenigen, die es treu verwalten dürfen. Alles ist das Eigentum Gottes. Und wir sind seine Verwalter. Und ich mache dir Mut, die vielen Bereiche in dem Leben mal zu reflektieren, seien es große oder kleine Bereiche, wie es da ausschaut, bin ich eigentlich der Eigentümer oder bin ich mir bewusst, dass ich der Verwalter bin und Gott mir das Ganze geschenkt hat? Und ich glaube, wenn wir jetzt unser, in unser Leben schauen, dann werden wir ganz viele Dinge finden, die nicht so rund laufen, wo wir merken, okay, hm, da klappt es irgendwie nicht so, da reiße ich doch ganz schön alles an mich. Und agiere nicht als Verwalter, sondern wie wenn mir das alles selbst gehören würde. Und sehe immer wieder Sachen, wo ich scheitere, wo ich Fehler habe, wo ich eben diese Verantwortung nicht übernehme. Und ich möchte dir heute Morgen kein schlechtes Gewissen einreden, dass du jetzt ja, mit dem schlechten Gefühle rausgehst und denkst, ach, wie kacke bin ich eigentlich, ich muss jetzt überall 10, 20, 30 Prozent drauflegen, damit ich vor Gott irgendwas bin, damit ich auch Verantwortung übernommen habe und ähm, ja irgendwie vor Gott gut dastehen kann? Nein, das ist, glaube ich, nicht das, was das Gleichnis sagen möchte. Sondern ich glaube, es geht vielmehr darum, dass wir uns neu fragen, wo wir vielleicht ja, eine neue göttliche Perspektive in unserem Leben brauchen. Vielleicht hast du einen Bereich, wo du jetzt merkst, okay, da ist es für mich neu dran, Verantwortung zu übernehmen. Die Verantwortung, die Gott mir zugetragen hat. Da bin ich bisher gescheitert dran. Da hatte ich das nicht so im Fokus, dass ich eigentlich der Verwalter von dem bin, was Gott mir geschenkt hat. Und ich will dir Mut machen, zu überlegen, ob es so einen Bereich gibt und mit Gott darüber zu reden und ihn zu fragen, hey, wo ist es für mich dran, neue Verantwortung zu übernehmen? Wo habe ich das bisher vielleicht nicht gemacht? Wo habe ich mich gedrückt? Und Gott zu bitten, hey, ich brauche eine göttliche Perspektive für diesen Bereich in meinem Leben. Ich möchte diese göttliche Vision, dass ich derjenige bin, der Verantwortung für das übernimmt, was du mir anvertraut hast. Es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie versuchen, vor Gott gut dazustehen. Er kennt uns sowieso schon mit all dem, was gut läuft, mit dem, was nicht so gut läuft. Sondern es geht darum, ein ernsthaftes Fragen nach dieser göttlichen Perspektive, nach Veränderungen in unserem Leben, um genau das zu tun, nämlich diese Verantwortung zu übernehmen, die Gott uns aufgetragen hat. Jetzt lass uns doch mal schauen, wie das Gleichnis weitergeht. Und zwar habe ich da, ähm, ja, eine nächste Frage formuliert, nämlich, was ist dein Lohn? Und ich glaube, dass diese dritte Frage ganz wichtig ist, um den Auftrag Gottes in unserem Leben richtig einordnen zu können. Um richtig zu verstehen ähm, zu können, was eigentlich mit diesem Gleichnis gemeint ist. Und dazu möchte ich die Verse 19 bis 30 lesen. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort. Du böser und fauler Knecht. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Du hättest mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der er hat, wird gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft er in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Diese ersten beiden Knechte werden also für, für ihr Verhalten, für ihr Treues belohnt. Und der dritte, der wird sogar hinausgeworfen. Ganz schön harter Tobak, wenn wir uns das so durchlesen, oder? Also ganz schön, ganz schön harte Worte, die wir hier lesen in diesem Gleichnis. Und wie ist das Ganze zu verstehen? Ich dachte, wir haben eben darüber gesprochen, dass es bei Jesus nicht auf meine Leistung ankommt, dass ich keine Angst davor haben muss, wenn ich Schuld in meinem Leben habe. Kann es jetzt doch sein, dass Jesus ihm gesagt okay, so wie du damit umgegangen bist, das geht gar nicht. Tschüss, du wirst rausgeworfen. Kann es sein? Wir haben doch gelesen das und haben eben darüber gesprochen, dass Jesus so nicht ist. Aber also was bedeuten diese Worte hier? Wie, wie können wir das verstehen, dieses Gleichnis? Und ich glaube, es macht Sinn, das einfach Stück für Stück jetzt mal ähm, ja, auseinander zu friemeln. Dafür macht Sinn, uns erstmal diese beiden treuen Knechte anzuschauen und danach uns diesen dritten untreuen Knecht anzuschauen. Nach einer gewissen Zeit kommt der Herr also zurück, und rechnet mit seinen Knechten ab und belohnt sie. Und ich finde diesen, ja, diesen Aspekt richtig spannend. Denn was damit gemeint ist, ist, dass nämlich Jesus eines Tages wiederkommen wird, wie er uns versprochen hat. Und dass wir eines Tages Rechenschaft vor Jesus abgeben werden. Die Kardinalstelle dafür steht in 2. Korinther 5, Vers 10. Denn dort steht, Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Aber was genau ist damit gemeint? Was heißt es, dass wir mal Rechenschaft ablegen werden für Jesus? Wenn wir, wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass es drei unterschiedliche Gerichte gibt. Zum einen gibt es das Endgericht. Darum, dabei geht's, wer zu Jesus gehört und wer nicht. Das heißt, es geht darum, ob du errettet bist oder nicht. Wenn du also eine persönliche Beziehung zu Jesus hast, dann wirst du errettet werden. Das sagt das Evangelium. Das Evangelium Jesu ist, Hey, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du errettet werden. Und genau darum dreht sich dieses Endgericht. Dann gibt es auch ein zweites Gericht, nämlich ein Gericht, das vor dem tausendjährigen Reich stattfinden wird für die Menschen, die zu diesem Zeitpunkt auf der Erde sind. Und es gibt noch ein drittes Gericht, nämlich das Gericht der Gläubigen, auch Preisgericht genannt. Und genau dieses Preisgericht, das ist es, um was sich dieser Vers hier dreht. Und unter diesem Preisgericht ist zu verstehen, dass wir als Gläubige, die mit Jesus unterwegs sind, eines Tages Rechenschaft ablegen werden für das, was wir unserem Leben getan haben, wo wir Verantwortung übernommen haben. Jetzt fragst du dich vielleicht, naja, warum gibt es dieses Preisgericht, Preisgericht überhaupt? Warum Rechenschaft ablegen? Ich meine, im Endgericht ist doch schon geklärt, dass wir zu Jesus gehören. Es ist doch alles schon ja, geklärt, dass wir bei ihm sein dürfen. Dann kann ich dir sagen, ja, das stimmt, das ist geklärt. Und trotzdem gibt es dieses Endgericht, äh, gibt es dieses Preisgericht, weil Jesus mit dir in Austausch kommen will, kommen will. Und jetzt denkst du dir vielleicht, naja, okay, wie wird das ablaufen? Ist es so, dass Jesus mir dann meine Fehler unter die Nase reiben wird, und irgendwie neunmal klug drauf rumreiten wird? Ich meine, das ist doch alles schon geklärt. Warum also? Und ich glaube, dass es nicht so sein wird. Ich glaube nicht, dass diese Motivation ist, dass er uns irgendwie seine, äh, dass er uns, unsere Fehler unter, unter die Nase reiben will und nochmal drauf rumhacken will. Sondern ich glaube, dass der Gedanke ein ganz anderer ist. Ich glaube, dass es damit zusammenhängt mit diesem Gottesbild, was wir im ersten Punkt gesehen haben. dieses Bild, das Gott von uns hat, dass er uns Verantwortung übertragen hat und dass er uns wertschätzt. Ich glaube, das, das der Kern für dieses Preisgericht ist, um das zu verstehen. Ich stelle mir das Ganze so vor. Als ich als Jugendlicher noch bei meinen Eltern zu Hause gewohnt habe und ab einem bestimmten Punkt nicht mehr mit ihnen Urlaub fahren wollte, dann haben wir einen Deal gemacht. Okay, wenn meine Eltern im Urlaub sind, dann ähm, werde ich zu Hause bleiben und mich um das Haus kümmern werde die Pflanzen gießen, die Post leeren und einfach schauen, ähm, dass alles so im Rechten ist. Und nachdem meine Eltern nach dem Urlaub wieder zurückkamen, haben wir natürlich darüber gesprochen, wie es mir ergangen ist. Die Pflanzen sahen meistens nicht mehr ganz so gut aus wie vor dem Urlaub. Das steht aber, glaube ich, auf einem anderen Blatt Papier. Aber meine Eltern wollten wissen, wie es mir ergangen ist während dieser Zeit, als sie weg waren. Und ich glaube, dass meine Eltern mit mir das Gespräch ge äh, gesucht haben, das zeugt ja davon, dass sie mir Liebe und Wertschätzung entgegengebracht haben, dass sie pädagogisches Feingefühl hatten, dass sie gesagt haben, hey, ich habe dir zugetraut, diese Verantwortung zu übernehmen und jetzt möchte ich mit dir sprechen, wie es dir ergangen ist. Ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt bei diesem Preisgericht ist. Und ich glaube, dass es noch einen weiteren Aspekt gibt, der nämlich ganz zentral in diesem Preisgericht ist, nämlich den der Belohnung. Denn wir sehen auch in diesem Gleichnis hier, dass die beiden Knechte belohnt werden. Der Herr sagt, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Beide Knechte werden belohnt. Sie dürfen in dieses Freudenfest des Herrn eintreten. Sie dürfen bei Jesus sein. Und ich glaube, dass das was offenbart eine Charaktereigenschaft von Gott, dass er nämlich ein großzügiger Gott ist, dass er ein Gott ist, der belohnt. Ein Gott, der sich nicht lumpen lässt, sondern der wirklich sagt, hey, ich möchte dich mit Lohn überschütten. Aber worin, worin besteht dieser Lohn bei Gott? Was bedeutet es, bei Gott belohnt zu werden? Ich glaube, im Zentrum steht ganz klar, dass wir eines Tages bei ihm sein dürfen, dass wir im Himmel sind. Das hat er uns versprochen. Das ist der größte Lohn, den wir, den wir überhaupt erhalten können. Und den erhalten wir allein durch Glauben an Jesus. Allein an den Glauben daran, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Und dieses, dieser Lohn, dieses ewige Leben, wird in der Bibel oftmals als Siegeskranz oder als Krone oder als Preis dargestellt. Aber in Bezug auf die Belohnung spricht die Bibel nicht nur von ewigem Leben, sondern es spricht auch von weiterer Belohnung. So sehen wir in Matthäus 19, Vers 29 beispielsweise, da wird Jesus und seinen Jüngern gefragt, hey, wie sieht es eigentlich aus? Wir, wir lassen so viel hinter uns. Wie sieht unsere Belohnung dafür aus? Wie sieht die Belohnung dafür aus, dass wir all das aufgegeben haben? Und Jesus antwortet ihnen und sagt, und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Jesus sagt also, hey, ihr werdet in der Ewigkeit bei mir sein. Ihr werdet in der Ewigkeit im Himmel sein. Und ich glaube, das ist diese, dieses Zentrale, worauf wir uns freuen dürfen. Und zusätzlich sagt er auch, hey, wenn ihr um meines Namens Willen Verantwortung übernehmt, dann werdet ihr belohnt werden. Dann kommt euch Lohn zu. Und das ist dieser Inhalt dieses Preisgerichtes hier. Und ich denke, es ist ganz wichtig, das jetzt nicht als indirekte Werksgerechtigkeit zu verstehen. Nicht zu denken, okay, alles klar, ich bin im Himmel, aber jetzt muss ich noch dieses und jenes machen, damit ich im Himmel auch wer bin. Ich glaube, das ist totaler Quatsch. Es wäre die völlig falsche Motivation, daran zu gehen. Ich glaube, wir müssen das Pferd von der anderen Seite aufsatteln. Vielmehr dürfen wir wissen, wenn wir auf dieser Erde mit Jesus unterwegs sind, wenn wir Verantwortung übernehmen und uns für sein Reich einsetzen, dann wird er uns das auch vergelten. Wenn wir hier auf dieser Erde Leid und Schmerz um Jesu Willen erleiden, wenn wir ja hier als, auf dieser Erde als Männer und Frauen mit Jesus unterwegs sind, dann wird Gott es nicht unbelohnt lassen. Dieses Versprechen haben wir. Wie genau diese Belohnung aussehen wird, ich weiß es nicht genau. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so wichtig, dass wir das konkret verstehen und wissen. Aber ich glaube, wir dürfen einfach ein Bewusstsein dafür haben, hey, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und Verantwortung übernehmen, dann wird er uns das belohnen. Den größten Preis, den wir überhaupt bekommen, den haben wir schon längst erlangt. Nämlich, dass wir eines Tages bei Jesus im Himmel sein dürfen. Wir sind eingeladen zu diesem Freudenfest, wie es in diesem Gleichnis bezeichnet wird. Und jetzt, wenn wir Verantwortung übernehmen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir auch leiden müssen um seines Namens willen, wenn wir Nachteile in Kauf nehmen müssen, dann hat uns Jesus versprochen, dass er das auch nicht unbelohnt lassen wird. Ich glaube, das dürfen wir im Hinterkopf behalten. Das sagt er uns zu. Jetzt lass uns zum Schluss noch diesen dritten Knecht anschauen, der ja in so einem starken Kontrast zu den ersten beiden Knechten gestanden hat. Und der uns irgendwie vielleicht auch so ein ungutes, ungutes Bauchgefühl gegeben hat, wenn wir die Verse jetzt gelesen haben. Wie ist die Reaktion des Herrn auf diesen dritten Knecht zu verstehen? Wie ist zu verstehen, wie der Herr gegenüber ihm reagiert? Ich glaube, es ist ganz zentral nachzuvollziehen und zu verstehen, in welcher Beziehung der Herr hier zu diesem Knecht stand. Denn wir sehen, dass das Verhalten von diesem dritten Knecht nicht von Liebe geprägt war, wie das bei diesen ersten beiden Knechten der Fall war, sondern von Angst. Nicht diese Treue stand hier im Fokus, sondern die Angst vor dem Herrn dass ich irgendwas falsch machen könnte. Der Einsatz für den Herrn war für ihn kein Herzensanliegen, sondern er war ja von, von Angst überkommen, er könnte irgendwas irgendwie falsch machen. Und ja, er fürchtet sich und das kommt auch in den Versen 24 und 25 zum Ausdruck. Er sagt: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht gestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Mit diesen Worten bezeichnet er seinen Herrn als einen unbarmherzigen, als einen hartherzigen Herrn, ja einen grausamen Menschen. Und was antwortet ihm der Herr darauf? Er sagt, du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Du hättest mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Da hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Was hier entscheidend zu sehen ist, ist, dass der Herr eben nicht zustimmt bei seiner Aussage. Der Herr sagt nicht, ja, ich bin genauso, wie du mich beschrieben hast, sondern er sagt lediglich, hey, wenn du geglaubt hast, dass ich so hartherzig und so böse bin, so unbarmherzig, warum hast du dich so verhalten? Wenn du gedacht hast, dass ich so drauf bin, warum hast du dich so verhalten? Er stimmt ihm nicht zu, dass dieses Bild, das der dritte Knecht hatte, richtig ist. Es zeigt also, dieser dritte Knecht, der hatte ein völlig falsches Bild von seinem Herrn. Und es zeugt davon, dass er seinen Herrn nicht wirklich kannte, dass er keine persönliche Beziehung zu ihm hatte und dass er nicht verstanden hat, wie dieser Herr eigentlich tickt. Und ich glaube, worauf Jesus hier hinweisen möchte, ist auf ein falsches Gottesbild. Ein falsches Gottesbild, das uns Menschen daran hindert, ihn wirklich kennenzulernen, ihn persönlich kennenzulernen. Das Bild von einem harten und von einem kleinlichen Gott, der sich Dinge in die Tasche steckt, die eigentlich gar nicht ihm gehören und die er sich nicht selbst erarbeitet hat. Ein Gott, vor dem man erstmal noch was beweisen muss und vor dem man Angst haben muss. Ein Gott, ja, vor dem man sich fürchten muss aufgrund seiner Fehler und die Angst haben muss, verdammt zu werden. Und ich glaube, dass genau dieses Leistungsdenken und dieses Denken von einem harten Gott, vor dem wir Angst haben müssen, dass auch uns dieses Denken manchmal überkommt. Dass wir eben diese Schulden, diese Fehler in unserem Leben sehen und denken, boah, was sagt Gott dazu? Ich glaube, ich muss Angst haben. Ich muss Angst davor haben, dass er mich vielleicht doch verdammt. Und vielleicht rutschst du manchmal auch in dieses Denken von diesem dritten Knecht rein, dass du die Schuld in deinem Leben siehst und denkst, boah, so kann ich nicht vor Gott bestehen. Und ich glaube, dann darfst du dir neu bewusst machen, dass dieses Gottesbild völlig falsch ist, dass dieses Gottesbild nicht richtig ist. Dieses Bild, das dieser dritte Knecht dir hat, eben nicht die Realität ist. Dass dein Gott nicht so ist, sondern dass dein Gott dir versprochen hat, dass es eben nicht auf deine Taten ankommt, sondern dass du schon längst errettet bist aufgrund ja, der Tat, die Jesus Christus am Kreuz gemacht hat. Dass er dich aus Gnade errettet hat. Ich glaube, du darfst dir neu bewusst werden, dass du einen barmherzigen Gott hast, der dich liebt und vor dem du keine Angst haben musst. Und ja, ich möchte dir einfach Mut machen. Wenn du das nächste Mal unterwegs bist und solche Gedanken identifizierst, dann darfst du die ad acta legen, dann darfst du die zu Gott bringen und sagen, ich weiß, dass du so nicht bist. Ich bitte dich, dass du mir neu ja, vor Augen führst, wie du wirklich bist, dass du mir neu deine Liebe und deine Gnade vor Augen führst dass es nicht auf mich ankommt, auf das, was ich getan habe, sondern dass du mich errettet hast, allein aus Gnade. Ich glaube, das ist es, worauf Gott einfach, oder worauf Jesus hier hinweisen möchte, auf dieses neue, veränderte, richtige Gottesbild. Darauf möchte er ja einfach den Fokus legen. Ich möchte zum Schluss kommen. Was haben wir uns heute durch dieses Gleichnis angeschaut? Was kam durch dieses Gleichnis raus? Was können wir uns für die Adventszeit heute jetzt mitnehmen, wenn wir uns neu darauf einlassen und neu darauf einstimmen, dass Jesus wiederkommt, dass er wieder zurückkommt auf diese Erde? Ich glaube, das Erste ist, dass Gott uns ernst nimmt. Wenn er dich und mich anschaut, dann sagt er, hey, ich habe dich sehr gut gemacht. Du bist sehr gut gemacht und du bist fähig, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe dich mit so vielen Dingen geschaffen und ich habe dich ja, sehr gut geschaffen und ich möchte mit dir unterwegs sein. Du bist fähig, einen Auftrag zu übernehmen. Du bist fähig, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, wir dürfen uns als zweites fragen, wo es für uns dran ist, in unserem Leben, Verantwortung zu übernehmen. Wo es, wo es vielleicht Punkte gibt, in denen wir falsche Kompromisse machen, wo wir diese Verantwortung nicht übernehmen. Und neu mit Gott ins Gespräch kommen. Hey, wo hast du eine göttliche Perspektive für mich? Wo möchtest du neu, dass ich einen anderen Blick gewinne in meinem Leben? Wo hast du mir Menschen oder Dinge oder Ressourcen anvertraut, mit denen ich neu verantwortungsvoll umgehen möchte. Und nicht aus der Motivation raus, dass wir Angst haben müssen, vor Gott irgendwas zu tun, sondern aus der Freiheit raus, wir sind mit Jesus unterwegs, er hat uns wunderbar gemacht. Wir dürfen jetzt gemeinsam mit ihm ja, an gemeinsame Sache machen. Wir dürfen mit ihm unterwegs sein. Und drittens, ja, dass wir keine Angst haben brauchen vor ihm, dass er kein harter und unbarmherziger Gott ist, sondern dass er ein liebender Gott ist und dass er, wenn wir mit ihm unterwegs sind, uns auch für das belohnen wird, was wir tun. Wir dürfen eines Tages bei ihm sein und das ist der, der größte Preis überhaupt. Wir sind eingeladen in dieses Freudenfest bei ihm. Und wenn wir jetzt mit ihm unterwegs sind und Verantwortung als Männer und Frauen Gottes übernehmen, dann wird er das auch nicht unbelohnt lassen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für dieses Gleichnis, das du gesprochen hast. Und ich danke dir einfach für ja, diese vielen Dinge, die du ja, in dieses Bild reingesteckt hast. Und ich danke dir, was du für ein geniales, für ein wertschätzendes Bild von uns hast. Und ich danke dir, dass du uns Verantwortung übertragen hast in unserem Leben. Und ich bete dafür, dass wir ein neues Herz dafür haben, diese göttliche Perspektive in unserem Leben wirklich zu erfragen, dass wir dich fragen dürfen wo wir Verantwortung neu überleben, übernehmen sollen. Und ich danke dir, dass du dabei mit mit uns unterwegs bist. Ich danke dir, dass wir so eine geniale Perspektive bei dir haben und dass du ja mit uns unterwegs bist und uns ja belohnen wirst, dass du so ein großzügiger Gott bist. Amen.